0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de Viramontes en este bonito domingo que Dios nos regala, eh, casi el último domingo del mes de enero, en esta semana que celebramos la unidad de los cristianos. Quiero que nos acompañen a la Santa Misa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen un donativo a través del Super Chat. Que Dios les bendiga y les regale mucho más de lo que nos dan a través de esta plataforma de YouTube. Bienvenidos y comenzamos la Santa Misa. Reverencia a la cruz. Avanzamos. todos ustedes a esta celebración de la santa misa vamos a pedirle a Dios nuestro señor hoy es el domingo de la sagrada biblia de la sagrada de la de, de ese libro sagrado que Dios nos regaló que es la biblia el libro más leído y más importante del mundo le damos gracias a Dios por lo maravilloso que es leer el libro de las sagradas escrituras vamos a pedirle a Dios también hoy a la Virgen de la Luz, por el alma de Bernardo García Gutiérrez, a un mes de haber fallecido. Nuestra madre, que es patrona también de las ánimas del purgatorio. La Virgen del Carmen y la Virgen de la Luz son así consideradas. También vamos a pedir hoy a la Virgen de Guadalupe por Alma Lady Morales, Acatitlán. ¿Dónde está doña Alma? De 15 años. Ah, es del coro, muy bien, Qué bueno que a esa edad anden en eso, en lugar de andar de baile en baile y entre otras cosas, ¿verdad? También vamos a pedir hoy por el alma del Padre Rafael Corona Pérez, un padre muy bueno allá en Chilpancingo, un hombre muy querido, ¿verdad? Por muchas personas que seguramente van a ver la misa, se acuerdan del Padre Coronita, un hombre de esos sacerdotes ejemplares, eh, intachables en su ministerio, de mucha paciencia. Vamos a pedir por el Padre Coronita, Ustedes aquí tuvieron un muy buen sacerdote, yo me acuerdo del padre, ¿cómo se llamaba el que terminó el padre ahí en la parroquia de San Francisco en Chilapa? El Padre Toño, el padre Toño un hombre de Dios, un hombre muy bueno, ¿o no es así? Un hombre muy sencillo y, y, y bueno, pues hay, hay buenos sacerdotes, muchos, muchos. Lástima que solamente salen en, en los periódicos los que se equivocan o los que nos equivocamos. Yo les platico que los sacerdotes somos los, lo, como los aviones. Miren, en el periódico nomás sale el avión que se cayó, pero el avión que anda volando, ¿no? ¿Verdad que se nos sale en la tele, en las noticias? Pero si se cae un avión, uh, todo el mundo ahí, pues haciendo lo mismo. Cuando los sacerdotes, muchos le estamos echando ganas, ahí vamos, no somos perfectos también, nos equivocamos, nos cansamos. Pero si un avión se cae, si un sacerdote cae, ¡uh! lo hacen pedazos la gente, que ese padre, esto, también hay muy buenos sacerdotes, que yo creo que ustedes también, otros que no he mencionado, y que ustedes conocen, seguramente que sí, bueno, vamos a pedir también por Antonio Acatitlán Sastre, que murió el jueves, ¿verdad?, murió el jueves, bueno, vamos a pedir por él, y vamos a pedir también eh, a Dios Nuestro Señor, por todas las personas que ven la misa, sobre todo les pido a todos ustedes que nos unamos a pedirle a Dios para que termine ya este Omicron, que ojalá sea la última cepa del coronavirus y que podamos muy pronto, muy pronto volver a una vida normal, donde podamos saludarnos, donde podamos convivir sin miedo, donde podamos entrar a tantos lugares sin cubrebocas y sin mayor restricción. Que Dios ayude a los que están en los hospitales, a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos, a las personas que hacen los estudios, los químicos, las químicas, a las personas que están al pendiente de la salud de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu amado Hijo, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: de nemias en aquellos días esdras el sacerdote trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres las mujeres y todos los que tenían uso de razón era el día primero del mes séptimo y esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del Libro de la Ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, «Amén». E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Neemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, «Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley». Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios.
2: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
3: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
2: La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor, y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud. Y alegría para el corazón Son luz los preceptos del Señor Para alumbrar el camino Tú tienes Señor Palabras de vida eterna La voluntad de Dios es santa y para siempre estable, los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación.
3: Tú quieres,
2: Señor, palabras de vida eterna.
4: De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un, un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a saber del mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, «Yo soy mano», entonces no formo parte del cuerpo, y dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, «Puesto que soy ojo, no soy del cuerpo», Dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué olearíamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto. Que los miembros son muchos, pero el cuerpo es un solo. El ojo no puede decirle a la mano. No te necesito, ni la cabeza a los pies. Ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y ahora los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así tratamos con mayor Cómo formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar, a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso no todos Apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos el don de curar, tienen todos el don de lenguas y todos las interpre interpretan. Palabra de Dios. De pie. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos.
0: Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsados por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy quiero hablarles un poco sobre el origen de la Sagrada Escritura. Las personas que están viendo esta misa y ven las lecciones bíblicas, bueno, pues ahí allí, allí está todo lo que les debería de decir hoy. Ojalá que con esto que les voy a decir, ustedes se animen a verlas. Miren, nosotros vamos a una librería ahorita, una librería católica, y pedimos, señora, ¿me puede vender una Biblia? Y les dicen, ¿de cuál Biblia quieres, señora? Tengo latinoamericana, tengo de América, tengo del peregrino, tengo Biblia, Valera, tengo, ¿de cuál quiere? Y como la señora no sabe ni qué, pues dice, pues hay, pues de la que más lleven. ¿Verdad que sí si dicen eso las señoras? ¿Cuál es la que vende más? Pues, es, pues esa, démela. ¿Cuánto cuesta una Biblia como esta? Más o menos.
3: 300.
0: Unos 250, 300 Esta es de letra grande, por eso cuesta poquito más, ¿no? Es la más común de todas, la latinoamericana. Es la que casi todos ustedes tienen en su casa. Llena de tierra, por cierto, porque ni siquiera la abren. Ay, padre, Arthur. sí, es cierto, sí, es cierto. Es verdad, a ver si les cala y les da vergüenza de tener la Biblia ahí guardada, llena de Biblia. Llena de, llena de polvo. Lo que les quiero decir hoy es el origen de la Sagrada Escritura. Hoy celebramos el Domingo Mundial de la Biblia. Y debemos de saber que esta Biblia que cuesta 250 pesos, 300 pesos, que equivale a 15 dólares americanos, pues es un precio muy barato. Ahorita un libro de este grosor no lo encuentran por ese precio. Pero si nosotros nos ponemos a ver todo lo que hubo antes para que la Biblia llegara a tu casa como la tienes ahorita así, tuvieron que pasar más de tres siglos, o sea, más de tres mil años para que la Biblia llegara a tu casa como la tienes tú ahorita. Dividida por libros, por versículos, por capítulos, por nombre de cada libro. Así no fue al principio. La primera parte que se escribió de la Biblia, se dice que la primera parte que se escribió de la Biblia fueron los diez mandamientos. Una parte de lo que hoy es el libro del Deuteronomio. Esa es la parte más antigua de toda la Biblia. Lo primero que se puso a mano, escrito. ¿Por qué dicen los expertos que lo primero que se puso a mano y escrito de la Biblia fueron los diez mandamientos? Porque cuando Dios le reveló a Moisés y le dio las tablas de la ley, ¿qué venía en las tablas de la ley? Los diez mandamientos. Y uno de los consejos que dice el libro del Éxodo es, Escucha, Israel, el Señor es solamente uno. Que en hebreo se dice, Shema Israel. Escucha, escucha. Dice, Dirás los mandamientos de día y de noche. Los aprenderás y los enseñarás a tus hijos. Porque deberás cumplir la ley que te da tu Señor. ¿Ustedes han visto alguna vez a unos judíos, unos hombres así barbones con unas telas que se ponen aquí? ¿Sí los han visto alguna vez en la tele? que hacen un movimiento así? ¿No? Los judíos rezan tres o cuatro veces al día y siempre volteando al templo de Jerusalén. Donde ellos están, sacan su celular y buscan en su brújula que un, la coordenada que los voltea al oriente. Y si el oriente es para allá, ellos se voltean y empiezan a hacer su oración así al oriente los que son más más exigentes si ustedes un día se ponen listos van a ver que se ponen aquí como un triángulo, como una cajita se la amarran aquí para rezar ¿qué tiene esa cajita? tiene enrollados los diez mandamientos lo primero que se escribió fueron los diez mandamientos a mano en papel muy simple que se fabricaba en Egipto, los papiros, escribían los mandamientos y te daban un rollito a ti, a mí. Lo primero que hubo escrito de toda la Biblia fueron los mandamientos. Pasó el tiempo y el tiempo y el tiempo y más y más y más. Todo lo que pasó con Abraham, con Adán y Eva, con Noé, con Josué, con Moisés, toda la gente lo sabía. No necesitaban escribirlos. La primera Biblia que hubo fue una Biblia oral. No había nada escrito. El padre, el padre le enseñaba a sus hijos las verdades de Dios. La madre le enseñaba a sus hijos las verdades de Dios. ¿Sabían ustedes que los niños en los tiempos de Jesús estaban obligados a aprenderse los 150 salmos todos los niños varones y mujeres se tenían que aprender los salmos de memoria y se los aprendían hoy yo les pido los 10 mandamientos para el catecismo a los chiquillos y las mamás y el papá se ponen mal que hay el padre qué exigente es porque es así el padre por eso uno se aleja de la iglesia, váyase señora, ni la vamos a extrañar, de verdad se lo digo, ni nos vamos a acordar que no viene. ¿O sí se acuerdan ustedes? No, el que no quiera venir, nomás que al rato no reniegue. Antiguamente, si ustedes se dan cuenta, los más viejos, los más viejos que están aquí en misa, se han de acordar. Que hace 50 años no se pedían pláticas para bautismo, ni para confirmación, ni para casarse. ¿Se acuerdan? Que nomás llevaban al niño a bautizar y ya se los bautizaba el padre sin tanto problema. ¿Y ahora por qué se pide? Porque antiguamente la gente le enseñaba a sus hijos las cosas de Dios. Muchos de ustedes aprendieron a rezar las cosas de Dios de su padre o de su madre. ¿O no? Hoy, hoy en día, el padre y la madre... No le enseñan al niño de Dios nada, 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 nada. Solo le enseñan a jugar fútbol, le enseñan a bailar, le enseñan a tomar, le enseñan mil vulgaridades. Para eso sí somos muy buenos. Por eso hoy la gente pide, por eso la iglesia hoy pide pláticas. Porque estamos haciendo lo que los padres deberían de hacer con sus hijos. Y que no lo hacen. Y que son ustedes los que me están viendo aquí en YouTube. ¿De qué has hablado tú con tus hijos de Dios? De nada. Nunca has leído con tus hijos una página de la Biblia. Nunca, nunca. Qué pena me das como padre o madre. Tienes la Biblia ahí guardada, llena de tierra. Y nunca has tenido el tiempo de agarrarla y leer un salmo con tu hijo. O leerle un pedazo del evangelio a tu hijo, a tu propio hijo menos vas a hacer eso con alguien que no sea tu hijo. Fíjense nomás qué lejos estamos de lo que la Biblia nos pide. ¿eh? Bueno, lo primero que se escribió fueron los mandamientos y la primera Biblia que hubo fue oral. Todo se transmitía de padre a hijo. Por eso, muchas partes de la Biblia son muy repetitivas, donde decía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Se acuerdan de esas partes de la Biblia muy repetitivas? Porque están diciendo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, nuestros padres. ¿No? Entonces, llegó el momento que Israel, con el rey Saúl y con el rey David más, se establece en la tierra prometida. Y entonces es un pueblo que deja de ser nómada, ya no fueron a Egipto, ya no andan de allá para acá corriendo y dicen, a ver, a ver, a ver, ahora que estamos quietos, vamos a poner por escrito lo que nuestros padres nos ense enseñaron. Porque si no lo ponemos por escrito, se nos va a perder. ¿No? ¿Y cuál fue, ustedes creen que el primer libro que se escribió de todo el Antiguo Testamento? ¿Cuál creen ustedes que fue el primero que se escribió? ¿Alguien sabe? Del Antiguo Testamento. ¿No? El primer libro que se escribió, no completo, pero sí buena parte de él, fue una parte del Éxodo y una parte del Deuteronomio. Sobre todo cuando se narra que el pueblo salió de Egipto. Todo lo que pasó el pueblo por, por, el, por el desierto. Y el Deuteronomio, porque allí están las leyes de Dios. Ustedes abren su Biblia y van a decir, ¡ay, el Padre Arturo, qué mentiroso! Si primero está el Génesis, bueno, sí, primero está el Génesis, pero no quiere decir que se escribió primero. ¿Por qué está primero? Porque en el libro del Génesis se narra lo primero que pasó, Adán y Eva, la creación de los animales, la creación del agua, la creación de la tierra... Y después viene la civilización, luego viene la elección de Dios de Abraham, que es de los, de los caldeos, y luego vienen sus hijos Isaac, y luego viene su nieto Jacob, y luego vienen sus bisnietos José, y, y Benjamín, y todos esos. Y así viene la historia. Pero lo primero que se escribió fue el libro del Éxodo, luego el libro del Deuteronomio, luego el libro del Génesis, y luego se escribió el Levítico y los números, donde están las leyes, y la primera parte de la Biblia fue eso a lo que llamamos nosotros Pentateuco y que los judíos llaman ley, la ley, la ley de Moisés. Por eso, cuando los, cuando los judíos se enfrentaban a Jesús decía, pero la ley de Moisés nos dice, ellos tenían ahí los rollos de la ley. Después de esto se van a escribir todos los profetas, luego los libros de los reyes, las crónicas, y luego después van a decir, oye, pero tenemos que alabar a Dios de alguna manera. No hay algunas oraciones. Entonces, el rey Salomón se va a poner a escribir los Salmos. ¿Sí? Todo esto que escribieron los agiógrafos, así se les llama a estas personas, lo hicieron sin pensar que era Dios el que estaba. Sin pensar que era Dios el que estaba escribiendo. El Antiguo Testamento se terminó de escribir cuando Jesús estaba en este mundo. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el último libro que se escribe del Antiguo Testamento? El Libro de la Sabiduría. Se dice que el Libro de la Sabiduría fue el libro que se escribió mientras Jesús vivió en este mundo. Viene Jesús al mundo, año cero. Jesús conoce y tiene acceso al Antiguo Testamento. Lo lee como dice el Evangelio. Pero fíjense qué bonito le dice San Lucas a Teófilo. ¿Alguno de ustedes se llama Teófilo? ¿O Teófila? Yo conozco con muchos teófilos. ¿No hay ninguno aquí? Sí, hay. ¿No viene a misa Teófilo? ¿Eh? Teófila, por allá anda. Bueno, fíjense San Lucas cómo le escribe. Esto que leímos hoy en el Evangelio es el capítulo 1, versículo 1. Dice, muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros tal y como nos la transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron a la predicación. Yo también, dice, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que te he enseñado. Jesús, ¿cuántos libros de la Biblia escribió Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos libros de la Biblia escribió Jesús? Del Nuevo Testamento, pues más fácil, a ver, díganme. ¿Cuántos libros de la Biblia escribió Jesús? Ninguno. Él no escribió nada. ¿Por qué no escribió nada? Porque la palabra era Él. ¿Para qué te escribo si me estás viendo o no? Pues ¿cómo voy a escribirte yo si me estás viendo? Yo hago los milagros. Yo curé al leproso. Yo resucité. ¿Para qué te escribo si tú me estás viendo? Cuando Jesús muere en el año 33, Jesús muere en el año 33, muere, es sepultado, resucita y se va al cielo. ¿Quiénes se quedaron aquí al pendiente de todo? Los apóstoles. Y los apóstoles se quedaron con un mandato de Jesús que dijo, vayan y enseñen a todas las naciones los apóstoles al principio no escribieron nada. ¿Por qué? Porque ellos lo sabían, ellos lo enseñaban. ¿No? Es como un viejito de ustedes, ¿a poco va a escribir cómo sembrar? ¿Ustedes le van a escribir a sus hijos cómo sembrar? No, porque ustedes lo saben. Ustedes saben cómo se siembra, cuándo se siembra, a qué hora se siembra, cómo se mueve la tierra. ¿Cuánto se mete la semilla? ¿Cuál es la mejor semilla? Ustedes lo saben. Y no, no lo van a escribir. ¿Por qué lo van a escribir? Si sí, lo saben. Igualmente, Pedro, Andrés, Santiago, Felipe, Tomás, Bernabé, Bartolomé, Lucas, Juan. Se fueron a predicar, pero ellos predicaban y decían, miren señores, yo una vez anduve con él y eran cinco mil hombres tragones que estaban allí y a todos les dio de comer Jesús. Y aparte las mujeres y hasta recogimos doce canastos. ¿Cómo? A ver, platícanos más. Y luego, fíjense, Jesús subió al monte y cuando estaba en el monte, se transfiguró y se le apareció a un lado Elías y al otro lado Moisés. ¿Y qué pasó? Y ahí nos enseñó esta bienaventuranza. Ahí les va. Dichosos los que sufren. dicho. Y la gente escuchaba con atención. Y se cautivaba. Y no necesitaban Biblia porque la Biblia no existía. La primera Biblia fue oral, fue hablada. Empezaron a morir los apóstoles. Y se empezaron a ser viejitos. De los doce apóstoles, a once los mataron. Solo a uno no lo mataron, a San Juan Evangelista, que estuvo en una cárcel llamada Patmos, que hoy pertenece a Grecia. Cuando los apóstoles empezaron a ser viejos, hubo otros hombres que no conocieron a Jesús, pero que sirvieron de secretarios de ellos, San Pedro tuvo un secretario llamado Bernabé y otro en Roma que se llamaba Lino que fueron seguidores de San Pedro San Pablo tuvo más tuvo a Timoteo tuvo a Tito tuvo a Aquila tuvo a Priscila tuvo a Lidia ¿no? eran mujeres y hombres que se acercaban con ellos y les decían maestro enséñanos San Lucas va a ser el mayor secretario de San Pablo y San Lucas buscaba a San Pablo pero también buscó a alguien bien importante ¿a quién creen que buscó San Lucas? ¿a quién creen ustedes que buscó San Lucas? a la Virgen, a la Virgen María y le dijo señora mía nadie sabe lo que tú sabes cuéntamelo por favor ¿cómo nació Jesús? ¿en dónde nació ¿Quiénes fueron a verte? ¿Qué regalos te llevaron? ¿Qué pasó cuando Herodes quiso matar al niño? ¿A dónde se fueron tú y José con el niño? Cuando lo llevaste a presentar al templo, ¿qué pasó? ¿Quiénes estaban en la puerta? Estaba una que se llamaba Ana y otro que se llamaba Simeón, que me arrebató al niño y lo cargó. Señora mía, ¿quién estuvo a los pies de la cruz cuando Jesús estaba muriendo? ¿Quiénes estaban contigo? Estaba mi hermana, estaba Susana, estaba María la de Cleofás y estaba Juan. ¿Y qué pasó cuando murió el Señor? Lo bajaron, lo envolvimos en unas sábanas y lo llevamos a la tumba que nos prestó José de Arimatea. ¿Y San Lucas sí. qué creen que hacía? Querido Teófilo, te escribo este Evangelio resumiendo y poniendo por orden todo lo que hemos sabido de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia que nosotros tenemos, el Nuevo Testamento, que es lo que más nos importa a nosotros, se comenzó a escribir 15 años después de la muerte de Jesús. El primer libro que se escribió del, Antí del Nuevo Testamento fue la carta a los tesalonicenses, que San Pablo les escribió. Después de la carta a los tesalonicenses, se va a escribir el primer evangelio de todos. Un evangelio que escribió San Mateo en hebreo, que se perdió. Se perdió. Lo escribió, lo hicieron, lo llevaron para allá y para acá, y se les perdió, se rompió, y ya no lo hallaron, y San Mateo tuvo que volver a escribirlo. Lo que costaba trabajo aquel, lo que costaba la tinta, el papel, tan escaso que estaba. Después de San Mateo, se va a escribir el Evangelio de San Marcos, el más breve de todos. Y parece que San Lucas escribe teniendo enfrente de él el Evangelio de Mateo y el Evangelio de San Marcos. Parece que San Lucas, San Lucas era muy listo y muy rico, y San Lucas consiguió el Evangelio de Mateo Consiguió el Evangelio de San Marcos y entrevistó a la Virgen María, a Timoteo. Y él, muy ordenadamente, puso por escrito todo lo que escuchó y lo que supo. Después San Lucas escribe los Hechos de los Apóstoles, los primeros pasos de Pablo y de Pedro. Después se escriben las cartas de San Pablo a los corintios, a los tesalonicenses, a Tito, a Timoteo, a los filipenses, a los, a los corintios, etcétera a Filemón. Y después de eso se escribe el Apocalipsis, las dos cartas de Pedro, las tres cartas de San Juan, la carta de Santiago y la carta de Judas, formando el Nuevo Testamento que la Iglesia Católica tuvo y mantuvo en su poder durante muchos años, escrito en griego. Después de más de mil años, se comienza a traducir la Biblia en otros idiomas. En 1500, con la Reforma de Lutero, se traduce algunos idiomas. Y en el año de 1965 se da permiso para que la Biblia, escrita en griego, en arameo y en latín, se traduzca al español y nos llegue a nuestras manos así. La Iglesia Católica custodió la Biblia desde el año 45, después de Cristo, 13 años o 12 años después, hasta hoy. Cuando ustedes tengan una Biblia en sus manos, sepan que aquí están más de 2,000 años de trabajo. Deben de amar la Biblia, deben de leerla en familia y deben de quererla porque este es el secreto que le da sentido a nuestra existencia. Todo lo que la Biblia predica, enseña y cree, de aquí ha salido, y de la sagrada tradición. Todo lo que no está en la Biblia, pero que los apóstoles también enseñaron e hicieron. Quieran mucho su Biblia, límpienla. Tenganla en un lugar bonito con su vela y con sus flores. Y cuando puedan, léanse un versículo, o dos, o tres al día, antes de que se vayan a trabajar o llegando de trabajar, lean la Biblia un momento y sepan que en sus manos tienen el gran regalo que Dios nos dio para salvación nuestra. ¿Con eso tienen? Espero que amen más la Biblia. Y que vean las lecciones bíblicas que tengo en YouTube. Véanlas, por favor. A mí me han costado mucho trabajo y cuando yo las estudio, yo me enamoro más de la Biblia y de su historia. Cuando pude ir ahora que fui a Turquía, a esos lugares donde se escribieron estos libros y a Tierra Santa, me maravillé. Cuando estuve en Éfeso, cuando estuve en Antioquía, donde pasó San Pedro, cuando estuve en, en lo que fue, en lo que hoy es Tel Aviv, que en aquel tiempo se llamaba de otra manera, cuando estuve en Cafarnaúm, cuando estuve en Jerusalén, fue una maravilla el poder leer la Biblia y decir, esto que estoy leyendo aquí, aquí se escribió. Dios nos ha dado este instrumento maravilloso para salvación nuestra. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, «Antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato». y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
5: Oremos por la Santa Iglesia de Dios para que todos nos esforcemos cada día en configurarnos al Maestro Divino y así podamos ser promotores del bien y constructores del Reino de Dios, roguemos al Señor. Oremos por los gobernantes, por la conversión de quienes abusan del poder y violan los derechos humanos, así como por los que se esfuerzan en servir a los demás y trabajan por la paz, roguemos al Señor. Amén. Oremos por los enfermos y abandonados para que por medio de nosotros se manifieste el amor del Padre por ellos, compartiendo algo de lo que, te, que Dios nos ha dado, roguemos al Señor. Amén. Oremos finalmente por todos los hijos de la Iglesia, que son perseguidos y calumniados para que se encuentren en nosotros una mano extendida y no una mirada condenatoria, roguemos al Señor.
0: Amén. Quiero pedir por todos los misioneros que enseñan la palabra de Dios. A muchos de ustedes los han enseñado algún misionero, la palabra de Dios, muchachos muy esforzados, señoras, muchachas, que enseñan con la Biblia en diferentes lugares del mundo, que Dios los bendiga a todos ellos, que nunca se cansen de enseñar y nosotros no nos cansemos de amar la Escritura. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal y así, con la que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por Cristo Señor nuestro, por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. caer en la tentación y líbranos del mal. Nos ponemos de pie. Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias a toda la gente que ve la misa todos los días desde diferentes lugares de México y del mundo. Mil gracias a todos por todos sus buenos comentarios. Esos comentarios buenos a mí me animan y a la gente que me ayuda para seguir adelante contrarrestando los malos que, pues ya cada vez nos escriben menos malos, porque como no les hacemos caso, pues se van cansando. Muchas gracias a toda la gente muy buena y bien dispuesta que ve la misa todos los días. No se la pierdan de lunes a sábado 7 de la mañana, los domingos a las 6 de la mañana. Y las lecciones bíblicas, no se las pierdan, por favor, lo que les dije hoy del amor a la Biblia. Nadie ama lo que no conoce, y si no conocemos la Sagrada Escritura, no la podemos amar. ¿Ustedes cómo van a amar a su viejo o a su mujer? Pues porque lo conocen, ¿o no? Es decir, ¿cómo te amo, pero no te quiero conocer? No, pues eso está, está mal. Así es, la Biblia. ¿Cómo podemos amar la Biblia si no la conocemos? ¿Y cómo la vamos a conocer? Pues alguien nos va a enseñar. Yo ahí están mis lecciones bíblicas. Es mi manera de ayudarles yo a ustedes a que la conozcan y la amen. Cuando puedan, ahí están en YouTube y en Facebook se están subiendo. Bueno, pues muchas gracias. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. Los del coro ya se están le están echando más ganas, ¿verdad que sí? Cada vez se oyen mejor. Cuando llegué, ¿no? Parecían unas viejitas ahí, cansadas. Ahora ya no, ahora ya están con ganas. Porque recuerden, señores, ustedes del coro y ustedes que vienen a misa. A misa venimos a cantarle a Dios y a responderle a Dios. No venimos a cantarle al Padre, ni a Doña Chana que viene a misa, ni a Doña Juana. Venimos a cantarle a Dios. ¿eh? A Él le cantamos, a Él alabamos, a Él respondemos. Y si nos critican, que nos critiquen, no importa, por él estamos aquí. Que tengan bonito día, muchísimas gracias.